0: 继续听布克新闻，台湾布克 news，, news 我是朱奇林 super， 我是朱奇林 B 边，这是专台湾从马街读册 pockets， 欢迎你一起加入我们的行列，哎 B 边，嗨，进入第二单元，
1: 第二第二单元是什么、哦
0: ？第二单元是我们的亲子与学习教育的系列，嗯，我、哦、换一下主题啦，哦，不然有时候好像感觉社会议题也比较沉重一点点。但是好像确实，其实每个主题都跟我们的生活有比较直接的关系。那但是总是换个口味啦。哦，像咱讲一种今年的布克新闻，我们希望透过主题式的阅读，让大家实在看侪菜啊，也比较多的面向。哦、然后都一个有态度的阅读。那、嗯啊啊、么讲哦 ，B B， 阿你啷来想我无囡娜。哦，阿、啊、可能距离小孩很遥远。哎，对，目前的规划应该是
1: 蛮遥远
0: 的。有、嗯、你自己啦，好、哦，你说我
1: 自己对，啊、对，也很遥远。对，
0: 所以可能这个时候来看看，就是关于亲子与学习的教育。哎，母子力，我想要循环呢。
1: 我觉得我可以从我工作的面向来讲啦，因为我现在在出版社当行销企划嘛，所以其实我会蛮常做到一些亲子书。好，无论是亲子教养的书啊，或者是说一些教育议题的书啊，其实我都会做到。好啊，虽然我自己没有小孩，但是呢，我觉得如果用说，哎，你没有小孩就不能谈论这个议题，这个论点呢，我自己也不太接受。我会觉得，哎，我们透过书籍，或者是透过一些作者啊，爸爸妈妈身边有很多。家长朋友的经验谈，其实我们对这个小孩或对教育，其实也还是有一点想法啦。那当然也包含我自己不想生小孩，也就是因为我有这些理解嘛，所以我觉得我好像不适合所以我才决定不要生小孩
0: 。那、嗯哦哦、你决定了
1: 、哦欸，已经决定了，原、哦、来、哦哦、是这样。<笑>所以说，我觉得大家有养育小孩，我都会觉得，嗯，我要给予。支持跟鼓励这样子，对我都很敬佩大家。嗯、是
0: 是，所以其实今天这个主题啊，第一集其实是想要来谈亲子跟学习教育嘛。那 B 边也特别帮我们大家挑了两本书、嗯，要不要先简单讲一下是哪两本、
1: 嗯？好啊，一本呢是陈志恒心理智商师的，叫做《脱颖而出不迷惘》。那第二本呢是一个瑞典的心理学家所写的。拯救手机脑。那今天为什么选这两本书呢？其实是因为脱颖而出不迷惘这一本啊，主要是在讲，哎，爸爸妈妈或者是学校的家长啊，长辈们遭遇的一个，哎，比较现实的问题，就是。你要不要给他用3 C 产品？那乃至于到我们现在这个疫情的时代，很多小朋友像去年三级警戒的时候，他们必须透过电脑进行线上课程、线上学习哦。在这种不得已的情况下，其实你是要对他们开放这些工具，好，他们必须要用电脑、手机、平板，好，进行学习，然后乃至于到娱乐，他们都跟这些东西脱不了关系。刚刚录音前跟世博讨论到。这一群小朋友，其实他们出生就是在一个有电脑的时候，不像我们，我们小时候没有电脑嘛。虽然我距离童年已经很远了，但小时候是没有手，至少没有手机，没有智慧型手机。那可是现在出生的小朋友呢，他们一生下来就是在一个充满电子屏幕的时代。那在这样子的时代里面呢，家长要如何应对？好、哦，是脱颖而出不迷惘这本书，想要透过这个作者他本身有很深厚的学校辅导经验，好、哦，他想要透过他所了解的一些。亲子的关系来谈这个，那第二确实是很
0: 困扰的问题啦嗯嗯。哦，因为到底要不要给小孩子看？
1: 对啊，世博、嗯、你自己有两个小孩
0: 。对啊，或者说你看一边吃饭的话，那如果比如说换到你要吃的时候，小孩在旁边吵，嗯，那这时候就是一个道德的抉择啦。嘿，你究竟要不要妥协？嘿，对不对要不要就是把手机交给他？好像就变成一个不得不考虑的一个选择跟选项吧。对啊。哦，那第二本嘞
1: ？第二本叫做《拯救手机脑》，那我觉得这一本就是比较适合。你没有小孩，你也可以读哈、哦，因为我们每个人现在一至少每个人都一台手机吧，然后有些人还有两三台。你有没有意识到自己被手机绑架了？哦，你会忍不住拿起来。你会忍不住去划个几下，你明明没有什么，没有收到简讯，没有收到电话。以前是那种，诶、欸，所谓的笨蛋型手机的时代、就是，都是哦，有五点位卡来，我们才把电话拿起来嘛，有简讯传进来，我们才会看一下简讯嘛。可是现在智慧型手机不是、欸，哎，我们搭车、哦、走路、做任何事情，几乎都跟它绑在一起。那如果你已经意识到自己好像有那么一点点离不开手机，或者是。你发现你一天到晚都拿着手机不放，哈，他不在你身边的时候，你会很焦虑。以前都说哦，出门要带什么，呃，钱包、钥匙。现在是手机、钱包、钥匙。疫情之后是手机、钱包、钥匙、口罩。好、哦，所以手机变成一个必需品的时候，你如何来面对它？那这一本书是一个心理学家，他透过脑科学去解析大脑跟手机为什么手机有办法让你那么的沉迷。那在这个沉迷之后，你要如何？渐渐的摆脱它的影响跟控制，我觉得这本书带给我们一些蛮
0: 实用的方针。嗯嗯，那 B B 你你尴尬嘞，老公像即马有囡仔、嗯，哦，你尴尬讲小孩子到底适合用三 C 吗？你会怎么建议就是爸爸妈妈
1: ？如果就我看这本书，还有我听这个老师的一些讲座，还有他分享，我觉得啦，老师有提出一个很重要的关键，这本书提出一个很重要的关键，手机你对你的小孩来讲是工具还是玩具？你要先把这一个界限画清楚，就是讲、欸，他在上线上课，或者是他在从事一些，比如说，哎、欸，查资料、写作业的需要的时候，他是不是就是他的工具？那这个工具是不是跟我们上班要用电脑，我们平常日常联络要用社交软体是一样的，是不可避免的？那这个时候你就开放给他
0: 用。如果以我家的例子的话，其实我我家是没有电视的、啊。所以说，其实小孩子有好处，就是说，他在长大在过程中，其实，在我们家，他其实没有机会看到电视。嗯，对。那当然，他偶尔会看到的是，比如手机、哦哦。不过，换个角度来讲，一对爸爸来控，包括爸爸妈妈来做代志，其实手机大部分是我们的工具啦、啊，而不是玩具。嗯嗯哦、甚至于说，用手机看影片的情况也比较没有被他看见。哦、所以一滴讲的刚刚讲，哎、欸，手机啊，姐姐做代志也很快。所以我觉得小孩子玩手机、看电视或使用三 C 产品，我认为其实关键是习惯。如有功伊娜姐姐习惯，而且讲以前记得要爸爸妈妈来赢，而且讲我们很习惯拿给他，他就会变成他习惯的一件事
1: 情。嗯嗯，所老师在书里面也是分享了蛮多这样子的案例，就是说如果。爸爸妈妈自己都没办法控制的话，那你要怎么样去要求小孩说：“哎，你不可以玩，你不可以用这个看影片。”所以爸爸妈妈还是要有点像以身作则啦。当小孩很需要你，比如说他已经跟你说：“爸爸妈妈，我想要你陪我玩”的时候，你是不是就应该要放下手机，然后陪小孩子玩？好，或者是他已经有提出他的需求、他的诉求的时候，然后爸爸妈妈如何去回应？我觉得这是这个老师写这本书的。一个很重要的目标啦，那也是为什么我会把这本书跟《拯救手机脑》这两本合在一起谈，因为。爸爸妈妈可能也有自己手机使用上的一个问题，那当他面临的是自己的问题的时候，或许是看《拯救手机脑》这一本，他比较可以解决。那如果他是教养上的问题的话，那他就看《脱颖而出不迷惘》。那这两本书就可以共同解决这个手机成瘾的问题
0: 。莫沃里刚刚讲，其实我们要去设定或设限小孩子使用三 C 产品，我觉得是天方夜谭了。嗯，就是说，比较简单看的工。事实上，我发现小孩子使用任何器具，或人类使用任何器具，其实是一种习惯。对，哦，尤其是讲，其实一会要处理这些物件，他会用。其实他只要看他就会了、欸。哎，哦，听讲有的小孩子其实一岁多，他已经会关掉那个 YouTube 的广告了，哈<笑>哈，略过广告，对他会略过广告了。那像我自己的经验是这样，就我的。大女儿在三岁多嘛，那我的小儿子在一岁多，可是我就发现说，他们玩另外一个事情，就是说他们玩点读笔，嗯嗯，而且一岁多的小孩其实他已经会开点读笔的开关了，嗯,嗯嗯，哦，他也去点封面哦，他知道点哪里，然后每一页他也知道点哪里。哦，那他也会要求说他想要听哪一个故事，所以我是认为讲，哇，这角度来看，就是讲是不是咱可能三 C 产品是不可或缺也不可避免的，可是我觉得稳定应该不是这类稳定，问题应该是如果只有三 C 产品，我觉得这是对小孩子的学习跟。哦，这个成长过程中，我觉得比较大的影响应该是这个问题
1: 。嘿，因为像老师里面也有特别提到，因为你要要求小孩完全不去用是不可能的事。他们生下来就已经在这个年代了，到处都是在更简单一点的荧幕。你连去那个便利超商用 iPhone 哦，也是荧幕。你去车站买票。买票的那个界面也都是荧幕，所以小孩子对那个点啊，然后对整个那个机器的运作都已经是很了解的。你怎么還跟他说？哎、欸，你别当用手机、啊，你别当用电脑，这也是真是不可能的代
0: 我觉得有些问题啦，就讲、是，因为咱这时代就无可能 P R B N 公帮罗噶山西这物件，成绩国较济啊，可能以后不止山西了。可是怎么怎么看呢？我们现在拢用一块电嘛，那有讲啊，再无后，再无后，再无后，不得行。那它的优点是什么
1: ？应该按你讲，老师来对，我讲掉哦。我们使用这些东西，其实让我们的生活变得更便利嘛，更好。我们其实已经也没有办法放弃掉它，但是我们要给自己做出一个界限。比如说，你跟小孩子，你可以控制他的时间嘛。他可能小学几年级以前只能用。十分钟、十五分钟，这也让我想到，其实我们家小时候刚开始接网路的时候，我爸每天给我们的使用时间是半个小时。然后我们家有三个小孩，我们就會互相制约、互相监督啦。哦，弟弟，你现在用了十五分钟了，好，你只剩下十五分钟哦。那弟弟也会监督姐姐，姐姐，你现在用八分钟，就是计算到那种很很细微、很微小的。然后那时候我们是玩那个 Game Boy， 就。Game Boy 有一个使用时间啊，网络刚有买电脑的时候有使用时间。那、啊、我们家的网络更厉害，因为我爸电脑工程师，他十点半会断线，全家都不要用，就是、用就大家都不要用，因为那时候还没智慧型手机嘛，就只能用电脑嘛，所以他十点半断线之后就是好了，接下来就是休息的时间了。爸爸也不用，你也我也不用，那大家都不要用，那这样小孩子就会觉得，哎、欸，那很公平嘛，爸爸妈妈跟着我们一起不用网络。那我们十点半之后也差不多要睡觉了。我觉得这是一个算是在这个不可避免的趋势下，我们可以透过一些限制，或者是透过一些自我规范的这个行动，去降低我们对三 C 产品的依赖。另外，记得的许公刘工哈，手机是工具还是玩具？我们也要让小朋友知道说，哎，他可以玩的东西其实还有很多。不是只有手机屏幕带来的，不是只有 YouTube 的影片。全涵多是士我分享的，你的小朋友会用点读笔嘛？他就代表他会用那个那个书嘛阅读。他如果知道其他东西很好玩，他就不会一直要玩手机啊，对啊，培养其他的兴趣。
0: 我有刚刚点解问爹啦，点公我们常会觉得山西很冷漠、嗯，或者说担,担心山西对小孩子会不会有一个负面的人际影响、嗯嗯嗯，或者说对学习会不会变成一种太片段？嗯，不回回过头来，我刚讲解问爹的公，那是不是也是因为我们也只有给他这样的东西？对、嗯、哦，对，我们比如讲，我有刚刚讲那厝边啊，吼，因为他车郎这些书家里书特别多嘛，可能小孩子多少会看到你在读书跟你在阅读，那而且公。妈妈，好没那种不应他菜。那事实上，其实有时候起床，我们自己起比较晚。那小孩子自己会去旁边读书，好、哦，他可能读点读笔可读，可能读书，可能看自己的绘本。他也不是每一个每一个时间都在用这个点读笔。那他自然就会发现说，其实有更多可以就是亲近的东西。嗯哦科技是不要都怕变雷了，他总有一天会学会。可是我觉得我妈妈讲一个蛮有趣的，他说那所以就不用教，因为他有一天一定会学。嗯,嗯嗯。哦，那反而这个时候可能我们要教他的，或者让他尝试的，其实是更多的可能性。好、哦，譬如讲我的邻为公，你老公邻为公，环路移动咖喱声，电脑灯升出吉呀。那你可不可以跟他玩球？嗯，或者是你可以跟他运动哦，或者是你可以跟着他一起跳舞等等，就有一些不同的生活相处方式。那当然，我觉得相对来说，扣扣零可以改变一切习惯。很多
1: 是伯公的，我得学得我姐的学姐经验。他以前吼都给他小，他小孩像好像国中吧，还国小。他以前给小孩子的那个手机使用时间只有五分钟。然后很多国中，其实台北的小朋友应该很多都是国中就有自己的手机了。但他还蛮坚持的，就是没有要给他的小孩子手机。但因为也是环境呐、啊，哦，学姐也很爱读书，所以他们家的小朋友吼真的是无时无刻不读书，吼连去板棒球的、那个。炸小说一狂，
0: 炸小说一
1: 棒丢丢。对啊，我们好几次在棒球场遇到他们，然后他小孩都没有在看棒球，都在、oh. 都在看书。哦，对，然后就觉得，哎、欸、啊，如果他培养起这个习惯的话，或者是他知道书更好玩的话，他其实就不会对三 C 产品这么依赖了啦。嗯，所以我觉得那个整个环境的建立，还有其他的兴趣的培养，也是让小孩子可以在三 C 取得平衡的一个。蛮好的方法。
0: 不过这嘛是要讲一句，就讲、是、怕平衡报道。嗯，就讲，以这时代讲，大家去收第一些个资讯哈，哎，红起去无啥港宽。对哦。哦，那不可否认，其实现代化的社会资讯的爆炸跟资讯的交流，其实频率也越来越紧。好、哦，你讲完全袂看手机啊，哦，还讲。不用看这个呃，山西产品其实不太可能。对，但是我觉得它是一种阶段。嗯，有讲木结郎都木结该端，啊、哦，这该端已主要在手下面块点砌我觉得那是一回事。可能我们需要让这个我们的小朋友或者是我们自己有一段时间其实是吸收所谓的快装知识。嗯，就是、說比哦，就讲卡大片的地色啊，然后就本册，而且讲几部分。哦，但是换个角度来讲，我们也需要一些是散装的。哦，片段的知识，啊，可能比较时效性的。那这个就是所谓的三 C 产品跟所谓我们讲的书籍的一个互补的一个作用。我就讲，今次时代讲实在，你说手机有时候被定位成生产力工具，嗯，哦，因为它是为人真正是靠几个手机啊，哦，连咖啡厅来对，它就可以工作了。可有的人可能不行，哦，所以我觉得同样的一台手机，同样的一个工具，其实也会产生出完全不一样的一个效果。我觉得这也是我们必须要面对的一个事实啦。哦、所以，到底人是因为山西产品造成这个现实人际关系的疏离呢，还是反而是因为山西产品，所以人会跟世界各地的每一个人都可以接触、嗯？我觉得这个是必变，也可以跟大家分享一下。
1: 啊，其实这是三 C 产品带来的一体两面呢、欸，影响啦。就是说，像这本书里面老师有举到一个例子，他就说他会让他的小孩用三 C 手机跟阿公阿妈视讯。为什么？因为阿公阿妈住在外县市啊，那平常也看不到彼此嘛。可是过去没有视讯的时候，其实我们多或多或少跟阿公阿妈有一点点疏离嘛，因为一年才见一两次而已。啊，你去的时候会觉得哦、喔，阿公阿妈很像陌生人一样，因为不知道要怎么跟他相处。可是，如果你平常时就有让小孩子，或者是你自己本身就有在跟长辈用视讯的话，其实那个相对的那个关系反而是会更紧密的，因为你们突破了那个时空的限，哎，没有时间、空间的限制，去达到一个面对面的这个沟通的效果。所以，老师在书里面其实也有这样子的平衡的写作，是说，当我们可以把它用在人际、用在情感交流的时候，三 C 反而是一个。很棒的工具，好，反而是一个不可或缺的工具。那另一个老师也有提到说，你雄华妈，你的小孩为什么沉迷在游戏里面？你是要思考的，不是那个游戏有多好玩，而是现实如何排挤了他。就是他一定有可能是在现实或者在学校、在家庭，在他的人际关系中找不到一个依赖嘛，所以他才去依赖那个游戏，依赖网络。那你要解决的是，他没办法在现实生活得到。依赖的这一件事情，或得到关注、得到认同的这一件事情，而不是去责备他。你怎么都只投入在网络、投入在虚拟世界？对我觉得老师提出的这个观点是很值得我们思考。其实大人也一样，为什么我们会一直想要用社群软体去哎分享我们的日常？因为我们需要关注嘛，我们希望大家。哎，无论是羡慕我们也好，或者是、哦、我们出国都要打卡、哦、拍美食等等，其实这样子的习惯的建立，都跟我们自己本身这个成就感，还有一个人所需要的那种满足感有关系。我觉得老师也提出了这个啦。那我们在面对这些产品的时候，我们能不能用更正面、更积极的态度去看待？我觉得这本书都带给我们很多思考，无论你是不是爸爸妈妈，我觉得就是连我这个没有小孩的人在看这本书的时候，都可以去思考说：哎，对啊，为什么我会这么投入社群？这个社群带给我什么
0: ？这个我们在网络时代哦，就是从二十一世纪以来啊，第一个十年跟第二个十年最大的落差，应该从网络进入到社群嘛。嗯。哦，那网络可能只是你创造了一个连接，比如说以前要写信，哦，要我念五专的时候要写信、写卡片，然后到五专末期的时候用 email。然后到后来，现在可能已经很少人会写信了，嗯、然后甚至连 email 都很少用了，对啊 ，email 都用处理很正式的事情，然、嗯、家反正都随时在联络联络对方。但缺点也是在于，好像我们就随时在不同的视窗中跳跃，嗯，好、哦，不同的 APP 里面跳跃。那跳跃的这个，不管是在思想上啦，或者在感受上啊，乃至在资讯的吸收上啊，其实好像都被切得越来越碎。对，但是切得越来越碎，伴随的并不是时间的减少，其实是时间的增加。对， so, 所以这样嘛，接不跌啊，必变。嗯，你只刚刚呢吼，手机爱时间啊，利用差不多话固你讲会记。其实我不记得，可是我们
1: 又要依赖手机帮我们记住。你看，这是很一体两面的事情。我们希望我们可以少依赖手机一点，但是偏偏现实生活中有很多事情是手机来帮助我们的。如果大家是用 Apple 手机的话，打开设定就会有一个子分类叫做“屏幕使用时间”。我们刚刚在录音前也看了一下彼此的屏幕使用时间。我原本以为我一天平均使用。八小时已经够久了，没想到世博，
0: 我十三小时，<笑>他等于醒着的时间都在用手机耶。但是我睡比较少啦，我大概睡六小时
1: 而已、哦。哇，那这样也差不多啦，就醒着，然后扣掉吃饭哈，差不多都在用手机。但是我觉得这个屏幕使用时间也不是说要去指责屏幕时间使用多的人，因为有的时候没办法嘛，工作。我们工作就是一直在看这一幕，或者是我们需要用它来进行联系，所以当它是工具的时候，好、哦，邱世博也说啊，我我也我也没有在打游戏呀，对不对？现在像我，屏幕使用时间八小时，我要忏悔，因为我很多时候是在看韩剧，好、哦，我通勤的时候<笑><笑>在看剧，在追剧，因为那个屏幕使用时间不只会告诉你总时间，它还会告诉你你在哪一个 app 停留特别久，那你甚至可以在里面设定。我这个 app， l e 比如说我现在要戒掉我用手机看韩剧的习惯，我就设定那个串流平台可能只能看半小时，然后它就会在半小时期满前提醒你，时间要到了哦。可以这样子哦，可以这样子。所以如果你们家有小小孩哦，他没办法控制使用时间的话，你也可以利用这个科技，什么这又手机一体两面，它的优点就是它可以去限制屏幕使用时间，时间搞啊一收起来。列宾娜的维塞格森啊，如果你的小孩子比较小的话，你可以这样子。啊、如果你自己没有自制力的话，好吗？洗干净搞啊，收起来。你可以控制自己，你可以控制自己。哦、对我前阵子看到一个很有趣的新闻，大概在日本有一个很有名的男公关，叫做罗兰。嗯，罗前阵子有一个台湾 YouTuber 去开箱他们家，他甚至会把手机锁起来，物理上的锁起来。他只有下午三点到凌晨三点会使用手机，凌晨三点。之后到隔天的白天下午三点，他会把手机锁在一个物理上的这个盒子里。那那个锁头可以设定时间，你都喜爱啥点去搞？你可以当亏亏哦
0: 。那
1: 你讲后呢？嘿，你就是物理上的控制，你不可以使用手机。为什么？因为他就说他忍不住啊。大家应该都有这种经验吧？你坑爹的点，好坑爹拉爹啊！你蒙起来蒙起来，你就没有要干嘛，你就会去摸一下。如果你没办法控制，你就用这种比较外在的形式去克制自己。好、嗯嗯哦，那这也跟我们等一下要谈那个《拯救手机脑》这一本书有一点点关联、啊、它里面其实也提供了一些具体的方式，让你去。渐渐的不让你的生活受到手机有这么大的影响。如果你已经意识到自己有一点点手机成瘾的话了，好啊。如果你的手机是你的生活，比如说你是外送员，你就是每天都要用，或者是你的工作你要一直联络业务上的联络，没有办法，那你叫你把手机锁起来，当然也是不可能的事吧。
0: 对啊，这就是一個问题啊！对啊，咱有可能即马即个时代在去片面讲，你要使用这个三 C 产品个手机啊。对啊，那、欸、有人用手机来上班的，讯一边联络。
1: 对啊，一直业务要联络怎么办？如、嗯
0: 、果问题是，我是认为讲这就是一个差别。比如讲，就是、你的生活中间你有讲话多，去区分还是说切割說，说、欸、诶什么时间点？像刚才讲的，罗兰用锁给锁起来。嘿，或者讲我已经 call 跟 you 锁起讯，我就直接把我的 PTT 密码换掉。
1: 哦，那你登录不进去吗？对
0: ，而且我打一个乱码，然后把乱码交给别人。哦，对，也是一个
1: 物理上的限制。其实这
0: 里不可能也是使用黑码，对不、嗯嗯？那这个赶快艺术啊！艺术的攻对咱来讲，其实这个事情我们要如何跟科技并存，其实它才是一个实际上的，甚至你如何去。就运用它，嗯，你不是被操控，而是你操控它，对。哦、所以我刚刚讲，第一从从这个所有拯救手机脑，那底下问的，讲我什在你一定它赢？嗯，啊，你讲我好多五这机会，五这时间工作，你哪在卖淫的时阵，你会不会被他控制跟摆布吗？嗯，我觉得这个其实我自己也要克服的问题嘛，因为我大量的使用手机在工作，而且还有不同的工作、不同的事物、不同的联系、不同的人。那另外一些红明是功，那当然回过头来就是说，哎，为什么小孩子要脱颖而出，脱离这个手机成瘾、三 C 成瘾？事实上，大人难道不是也是吗？所以我们在看这个所谓的手机产生的疏离症，其实那行不行？用这种脱离，其实是一种跳脱，然后也是一种这个我们把罪责怪在小朋友身上，但事实上不分年龄的人，不是都面对到三 C 成瘾的问题吗？好，那这个其实是一个社会问题，所以我觉得 B 边怎么来看，就是说，哎、欸，推荐大家自己读这两本书。那你会希望说，哎、欸，大家要怎么去面对这件事情
1: ？我先从一个最小的习惯讲起的话，现在大家都应该都有一个习惯的是，你困进整个从啊划手机
0: 、看剧
1: 、看剧、划手机，或者是无论你看哪个网页，都是很多人都是划划划，划到睡着，然后隔天早上起来又。又是手机当做闹钟，最睡前最后的东西是手机，睡醒第一个东西也是手机。那《拯救手机脑》这本书里面，它就提供了一个最简单的解决方案：你想要摆脱手机<笑>成瘾的第一步的、就是，你把你的进讲你的手机就不要拿进去你的卧室里面，你进行你的睡觉。无论你睡前要什么，呃，做个瑜伽啦，看个书啊，哈，做任何事情，你也出给啊，是麦给绑定。阿德里的西北几点闹钟
0: ？你用一
1: 个真实的闹钟，你不要让你一醒来就是摸到手机。而、啊、且这个是一个很小的习惯，可是你这个习惯建立起来之后，你可能就有机会慢慢的去区分手机作为工具使用，跟你不必要使用它的时间
0: 。如果唔是你新挖一部分，嗯好啊，变形工至少你的生活可以跟这个科技产品有点区隔
1: 。对，然后有一个好的完整的休息时间，因为这本书是心理学家写的嘛，他还是会希望说透过比较科学的验证去告诉你手机可能带来的一些实际上的负面影响。好，无论是蓝光带来的身体上的，以及它影响到你的睡眠，所以他从不要带手机进卧室这一件事情，其实是从你的健康去做着想。好，希望你。不要那么常用它，不是担心你成瘾而已，而是担心它影响到你的睡眠，睡眠就影响到你的生活品质、
0: 欸。你讲你较紧张啦，因为你的随时调节手机、嗯、你这随时在工作状态
1: 。对对所以它是希望至少你在睡觉的时候可以安心的睡觉。那安心的睡觉对我们来讲是一件很重要的事情，它其實可以提升你很你的生活品质，甚至你的人际互动的关系都可以透过睡眠。改善睡眠而、呃、造成更好的好处哦，优点这样子
0: 。所以今天呢，其实正欢喜，咱啊边来讨论这本，等于这本等应该是对咱每家人来共同要熟口的不只是自己跟小孩子也是啊。就到底这个，我们面对三 C 产品，面对科技，我们要怎么去克服它？甚至我们自己可以去面对它。嗯。哦、喔，让起殊荣一啦、喔嗯，不是被他摆布。对、喔我，我们不
1: 要被他绑架
0: 了。其实这个也是我们这个系列，我们希望开始在谈一些亲子教。那我觉得有时候是一种经验分享。嗯，那我相信事实上回过头来都是反求诸己啦、嗯哦。对，但你讨论你那一些东西，但买熟口东西，这对问题是咱自己嘛爱面对的。就我们自己在面对这个问题要怎么？就是克服啊，事实上，大人克服，小孩就会克服。对啊、嗯，那你陪伴他，其实也就是在延宕或者是减少他自己面对手机的时间。嗯哦、我觉得这嘛，其实加重要一代机。好、哦、啊，跟阿丽讲话嘿，我们邀请到 B 变来跟大家谈两本书，一本是《拯救手机脑》，另外一本是《脱颖而出不迷惘》。哦，这东西很务实、很实用的两本书籍。哈、哦，和大家做参考啦。哈、哦、啊，有啥物意见，还是讲有啥物册想要推荐给我们哈？在、哦、到顶来节目来。抬杠都可以到我们的 IG 或者写信给我们哦。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱
0: 也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嘻，那我们不克新闻欢迎大家，我们下次下星期空中再见，继续聊喽，拜拜，拜拜。